0: Ik wil jullie meenemen in een van mijn angsten. Het begon allemaal toen ik een klein meisje was. Ik zat bij mijn vader achter op de fiets en het was heerlijk weer. En het zonnetje scheen en de vogeltjes floten. En het was zo leuk, want ik zat gewoon lekker met mijn vader te lachen achter op de fiets. en Ik zat tegen hem aan te kletsen. Tot op dat moment ineens de hond van de buren aankwam rennen. Blaffend, blaffend. En ineens hum, beet hij zo in mijn voetje. Nou, gelukkig, ik als plattelandsmeisje had ik klompjes aan. Dus ik mankeerde helemaal niks. Maar vanaf dat moment was mijn angst voor honden wel gezaaid. En hoe groot een hond ook is, of hoe klein een hond ook is... elke keer als ik een hond zie, dan krijg ik daar angst van. Nou, ik weet niet welke angst jij hebt. Er zijn namelijk zoveel verschillende angsten. Er zijn duizenden angsten. En ik heb gekeken en, uh, naar een top 10 van angsten. Ik heb er een aantal voor jullie meegenomen. Een angst die mensen, veel mensen ervaren, is de angst voor de dood. Alleen het woord dood beangstigt hen al. Of wat dacht je van deze angst? Als je dit meemaakt, als je de donder hoort... dat je dan meteen het liefst weg wil kruipen. En dat je het liefst dat niet wil ervaren. Of wat dacht je van deze foto? Als je hier al misselijk van wordt door er alleen naar te kijken... dan zal jij waarschijnlijk hoogtevrees hebben. En zul je nooit op een gebouw willen gaan staan omdat je weet dat dat heel erg spannend en eng is. Of wat dacht je van deze? Vliegangst. Er zijn veel mensen die niet een vliegtuig in durven te stappen. Omdat ze bang zijn dat die zal crashen. Nou, mijn vraag aan jou is. Wat denk jij dat de nummer één angst is van alle mensen? Oké, okay, met degene met wie je nu op de bank zit. Ga even overleggen. Welke angst denk jij dat er op nummer één staat? Nou. Waarschijnlijk zal het je niet verbazen, maar de nummer 1 angst is natuurlijk angst voor spinnen. Want 50% van de vrouwen heeft last van angst voor spinnen. Nou, er zijn zoveel verschillende soorten angsten. En de een heeft die angst en de ander heeft die angst. Maar we hebben allemaal wel iets van een angst. En ik denk dat we allemaal wel kunnen beamen dat het hebben van een angst echt niet chill is. Dat het eigenlijk is als een, als een blok aan je been. Dat het je eigenlijk laat verstijven. En dat is precies wat Satan wil doen. Satan wil namelijk dat wij ons laten verstijven door onze angst. En dat we niet vooruit durven te kijken. Maar God wil dat we vrij zijn. En de angst waar we vandaag naar gaan kijken, dat is een angst die stond niet in die top 10. Maar ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen van ons daar wel last van heeft. De angst waar ik vandaag over ga spreken is de angst voor de toekomst. Nou, een angst voor de toekomst. Waarom zijn wij bang voor de toekomst? Meestal zijn we bang voor de toekomst omdat het zo ontzettend onzeker is. We hebben geen idee wat er op ons afkomt. En daarom zijn we bang voor de toekomst. Nou, neem nou de, de tijd waar we nu in leven. De coronapandemie. Het is verschrikkelijk om te zien wat er allemaal om ons heen gebeurt. Ik bedoel... Afgelopen week nog. Mijn ouders die vertelden dat ze toch eigenlijk wel heel graag met ons wilden kletsen. Gewoon in levende lijven. Die hebben nu eindelijk Skype geïnstalleerd. De wereld staat op z'n kop. We zijn met z'n allen, zijn we, zijn we ineens ons aan het isoleren. De wereld staat op z'n kop. We hebben geen idee wat er op ons afkomt. En we zijn bang voor de toekomst. Als we de voorspellingen moeten geloven. Dan is dat niet altijd het beste. Dan is het niet altijd fijn. En het is bizar. Want we proberen... Eigenlijk alles te doen in de toekomst. Maar de echte toekomst voorspellen, dat lukt niet. Tegenwoordig zijn we als mensen tot heel veel toe in staat. Ik bedoel, we kunnen levertransplantaties uitvoeren. Bizar. Of wat dacht je van tegenwoordig auto's waarin je kan rijden... zonder dat je zelf hoeft te sturen? Ik heb laatst in zo'n auto gezeten bij een vriend van mij. We gingen inhalen en hij deed niks. Het enige wat hij deed was zo. Bizar, wat we tegenwoordig allemaal kunnen doen. En wat dacht je van mensen naar de maan sturen? Krankzinnig. We kunnen zoveel doen tegenwoordig. Maar één ding wat we niet kunnen doen... is onze toekomst voorspellen. En onze toekomst beheersen. En daarom zijn veel van ons bang voor de toekomst. Nou, Ik ga jullie vandaag meenemen in drie gedachten over onze angst voor de toekomst. En wat ik net al zei... Satan die wil niets liever dan die angst voor de toekomst. Dat dat ervoor zorgt dat we ons laten verstijven. En dat we niet vooruit durven te kijken. Maar God die wil ons daarentegen echt vrijzetten. Hij wil ervoor zorgen dat wij helemaal geen last meer hebben van angst. En dat we relaxed door het leven gaan. En dat we precies dat kunnen doen waarvoor wij gemaakt zijn. Nou, in de Bijbel staat het volgende. In Psalmen. David heeft het volgende geschreven. Ik zocht de Heer... En gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Er is dus geen enkele angst te groot voor God om jou van te bevrijden. En daar gaan we dus vandaag naar kijken. Hoe kan God mijn angst echt bevrijden en echt wegnemen? Mijn angst voor de toekomst. Nou, De eerste gedachte waar ik jullie in mee wil nemen is angstvrij zijn voor de toekomst... Ondanks negatieve ervaringen. Nou, er zijn zoveel dingen die in de toekomst kunnen veranderen. Maar één ding verandert helaas niet. En dat zijn onze zwaktes. Dat zijn die dingen waarvan je denkt... Ah, oh, nee, niet weer. Nou doe ik dat weer. Dat wilde ik juist aanpassen. Of hele domme dingen. Waarvan andere mensen misschien zeggen... Oh, haha, heb jij weer je eventjes versproken? En waarvan je zelf denkt... Ja, maar zo leuk is dat eigenlijk niet. Dat zijn die struikelblokken in jouw leven waar je eigenlijk niet zo trots op bent. En misschien kom jij wel net uit een burn-out. En merk jij dat je bang bent om elke nieuwe taak weer aan te nemen. Dat je bang bent dat je weer zal struikelen. Dat je daarom bang bent voor de toekomst. Of misschien heb jij net een relatie verbroken. Omdat jij iets te bij de hand was omdat jij dingen hebt gezegd die je eigenlijk niet had moeten zeggen. Of misschien ben je de afgelopen jaren van werkgever naar werkgever gehoppeld. En vond je het gewoon lastig om je echt vast te houden aan één werkgever. En om dat te geven wat nodig was. En misschien ben je daarom nu bang dat bij de volgende werkgever... dat je ook weer daar maar tijdelijk zal zijn. En we doen er alles aan om die negatieve dingen, om die zwaktes om die maar weer sterker te krijgen. We gaan onszelf op trainingen zetten. We gaan onszelf spiegelen om ervoor te zorgen dat we dat niet nog een keer zullen doen. Maar stiekem houden we nog steeds die angst. En stiekem zijn we nog steeds bang dat we weer zullen struikelen. We hebben angst voor herhaling. Nou, hoe dan ook zullen we altijd weer op de proef worden gesteld. Want die zwaktes, die blijven gewoon zwaktes. Maar laten we kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Hoe de Bijbel kijkt tegen die beproevingen. In 1 Corinthians 10 vers 13 staat het volgende. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. En hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven. Zodat u er tegen opgewassen bent zodat u er tegen opgewassen bent. God die wil er dus voor zorgen dat jij sterker eruit komt. Dat jij leert van die beproevingen. Dat je er sterker uit komt. God wil jou daarbij helpen. Nou, de tweede gedachte waar we naar gaan kijken... is angstvrij zijn voor de toekomst... ondanks lastige keuzes. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel voor kunnen stellen... dat lastige keuzes inderdaad iets is... waarom wij bang zijn voor de toekomst. Ja, Wat nou als ik dit doe... Ja, hoe pakt dat dan uit? Welke consequenties heeft dat dan voor mijn leven? En ja, wat zullen anderen daar nou van zeggen als ik dit ga doen? Toch? Is het herkenbaar voor jou? Nou, één zo'n mega-keuze in mijn leven was de vraag: wil ik moeder worden? En ik had daar heel vaak vragen over, dat ik dacht, ja, weet je, past dat nou wel echt bij mij? Ik ben altijd zo'n bezig bijtje. En ja, zal ik dan niet juist depressief gaan worden... omdat ik ja, alleen maar dan bezig ben met mijn kind... en dus ben ik alleen maar thuis aan het zitten? Ik vond dat een hele lastige keuze. En eigenlijk had ik daar ook best wel negatieve ervaringen mee. Ik bedoel, we hadden, uh, afgelopen jaren hebben wij ook heel vaak op onze neefjes en nichtjes gepast... Jos en ik. En dat was altijd heel erg leuk. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik dacht... Ja, zie je wel, misschien is dat niet helemaal mijn ding. Ik weet bijvoorbeeld nog, Jos en ik hadden net mijn neefje op bed gelegd. En een uur daarna zaten we op de bank, s'avonds. En ik zeg tegen Jos, hey Jos, zullen we lekker de stad in gaan? Gewoon even lekker een drankje doen in de stad. Gewoon even lekker daaruit zijn. Daar heb ik echt zin in. Waarop Jos zei, uh, nou wen, dat, dat kan eigenlijk niet echt helemaal. Dus ik zeg van, Hè? maar waarom niet dan? Ja, nou, wat dacht je van uh, je neefje die nog op bed ligt? Oeh, shit. Oeps. Dat zijn van die momenten dat je denkt... Oké, okay, um, ik ben blijkbaar niet echt zorgzaam genoeg. Nou, ik weet niet hoe dat voor jou is. Waarschijnlijk heb je ook genoeg lastige keuzes gehad in je leven... waarvan je denkt, ja, dat is hem niet helemaal. Maar bij mij merkte ik uiteindelijk... dat ik dus um, de vraag of ik moeder wilde worden... dat ik die eigenlijk maar op mijn hoofd zette. Tot dat het moment, twee jaar geleden dat ik erachter kwam dat het eigenlijk niet zozeer mijn wens was om geen moeder te worden... maar dat het een angst van mij was om moeder te worden. Toen ik eenmaal besefte dat het dus een angst was die in mij leefde, een angst om moeder te worden... toen snapte ik, hé, hey, wacht even, angst komt nooit van God. En daar moet dus iets mee gebeuren. En daarom wilde ik die angst gaan aanpakken. Want ik wilde er uiteindelijk voor zorgen dat ik die angst niet meer had... zodat ik helder kon nadenken om een keuze te maken... of ik me wel of niet wilde openstellen om moeder te worden. Dus Jos en ik besloten om er samen voor te bidden. Om Jezus specifiek voor een beeld te vragen in mijn hoofd. Een soort van droom in mijn hoofd. Waarin hij mij kon laten zien welke wortels er nou aan die angst vast zaten. Waardoor had ik nou die angst? Nou, we gingen dus bidden en na een korte stilte kreeg ik een beeld. En het was eigenlijk als een video die zich in mijn hoofd afspeelde. Ik zag Jezus met een baby. En mijn tweede beeld was dat ik zelf als jong meisje aan de hand van mijn moeder liep. En het was zo intens, emoties kwamen allemaal naar boven. Het maakte zoiets in mij los. En toen we eenmaal klaar waren, toen had ik heel sterk de indruk dat ik dit met mijn moeder moest gaan delen omdat daar nog wel eens de sleutel zou kunnen zijn van mijn angst. Nou, er gingen weken overheen en ik deed er eigenlijk helemaal niks meer mee. Totdat ik met mijn moeder in een restaurant zat. En ik heel sterk de indruk kreeg van de heilige geest dat hij zei... Wendy, nu is het moment om jouw moeder te vertellen over die twee beelden. Ik begon dus te vertellen in dat restaurant. En ik wist niet wat me overkwam. Ik begon te huilen en het maakte zoveel in mij los... En het was zo intens. Vervolgens heb ik met mijn moeder daar heel lang nog over nagepraat. Ook over mijn jeugd. En het was een heel mooi gesprek, maar ook heel confronterend. En het was heel, heel, heel diep, maar ook heel fijn. En het heeft mij echt inzichten gegeven. Later sprak ik er weer met Jos over. En toen vroeg hij hoe ik er nu in stond. En ik besefte me ineens dat die angst gewoon helemaal verdwenen was. Gewoon... Niks meer. Ik had niks meer van die angst. En ik besefte me dat ik ineens heel anders naar die vraag keek... of ik moeder wilde worden. Ik besefte dat die gedachte van ik ga daar depressief van worden... dat ik die niet meer had. Want ik wist, als ik moeder word... dan ben ik gewoon een ander soort moeder die misschien niet veel thuis zit... maar dat maakt niet uit. Ik word niet depressief daarvan. En ik besefte dat mijn kijk op kinderen ook ineens heel anders was. Ik keek ineens naar kinderen... Alsof het echt kleine mensjes waren met een uniek karakter. Het was zo waanzinnig wat Jezus bij mij heeft losgemaakt. Dat ik uiteindelijk er goed over na kon denken. En de vraag die ik eerst had... Zullen kinderen mijn leven verrijken of juist beperken? Daarvan kon ik nu ineens zeggen... Nee, kinderen zullen mijn leven juist gaan verrijken. Het was alsof God tot mijn hart ineens kon spreken omdat die angst weg was. En dat is precies wat God wil doen. God wil die angst op zijn plek zetten. Zodat jij helder keuzes kan maken. En dat je bij je hart komt. In spreuken staat het volgende. Vertrouw met heel je hart op de Here En verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet... Dan kan hij je levensweg bepalen. Nou, hoe maak jij lastige keuzes in je leven? Doe je dat gewoon op je gevoel? Of laat jij je inspireren door het goede? Ik wil je aanraden om je juist te laten inspireren door God. Omdat God jou kent. En hij wil jou helpen. Nou, dan denk je nu misschien, oké, okay, maar hoe kan ik me dan laten inspireren door God? Dat kan op verschillende manieren. Je kan je inspireren door God door de Bijbel te lezen. Door zijn woord te lezen. En te lezen van, hey, hoe denkt God over het leven en welke tips heeft hij voor mij? Je kan ook, net als ik deed, kan je er juist voor gaan bidden. En alles bij God neerleggen. Want ik twijfel hierover, wat moet ik nou hiermee? Maar wees dan vervolgens ook stil. Vraag God ook om echt tot je te spreken. En een andere tip die ik nog voor je heb, is ga er met andere bruisende christen over hebben. Vraag hen om advies. Mensen waarvan je weet dat ze echt een levendige relatie met Jezus hebben. En dat ze een kort lijntje met Jezus hebben. Maar laat je in ieder geval inspireren door het goede. Laat je inspireren door God. Want hij heeft bijzondere dingen met jou voor. Oké, okay, de derde gedachte waar we vandaag naar gaan kijken... is angstvrij zijn voor de toekomst. Ondanks het onbekende. Het onbekende. Dat is de toekomst. Je hebt geen idee wat er morgen op je af gaat komen. Geen idee wat er over een jaar op je af gaat komen. En dat maakt ons meestal bang. Ik bedoel, als we de statistieken moeten geloven... dan nou, laten we zeggen dat we nu met 200 mensen naar deze livestream kijken. Als we de statistieken moeten geloven... dan zullen een aantal van ons corona krijgen. Een aantal van ons zullen een baan verliezen. Of zal de relatie uitgaan. Maar wat doen we daarmee? Paniek? Gaan we onszelf opsluiten en... En blijven we ons hele leven bang voor de toekomst? Of vertrouwen we juist op God? Vertrouwen we juist op hem? Omdat hij de toekomst in de hand ook heeft. Nou, filosoferen op zichzelf is eigenlijk prima. Maar laat het je niet verstijven. Laat het je niet passief maken. In de Bijbel staat het volgende. Want God heeft gezegd... Ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. God wil dus altijd voor ons zorgen. Maakt niet uit wat er op ons afkomt. En hij wil ons nooit in de steek laten. Hij is altijd bij ons. Nou, guess what? Misschien zal je denken, ja, maar waarom geeft hij me dan niet nu hetgeen wat ik over een jaar nodig heb? <laughs> ja, omdat God niet zo werkt. God heeft zoiets van, nee, ik geef jou precies dat moment wat jij nodig hebt. En dat zien we ook in Matthäus. Jezus zegt het volgende. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag. Jezus zegt dus, ik weet het, het onbekende, dat is heel spannend, maar leef bij de dag. En ga je niet al zorgen maken over morgen, want ik ben bij je en ik zal jou altijd helpen. Ik zal voor jou zorgen. Nou, wat is voor jou iets waarvan jij nu merkt dat je angst hebt? Dat je denkt, ja, dit zou misschien morgen kunnen komen. We kunnen God daar juist bij betrekken. Hij is bij ons en hij wil voor ons zorgen. Nou, zoals ik net ook zei, is dat Satan, die wil ons laten verstijven. Door die angst voor de toekomst, dat we niet naar voren durven te kijken. En dat we maar zo blijven staan en dat we, dat we niks durven. Nou, misschien denk je nu wel oké, okay, wat ben jij heel erg dom aan het doen? Maar is dit eigenlijk niet wat wij altijd doen? Als wij een angst hebben, zal een ander ervan denken... ja hoor, waar ben je nou mee bezig? Terwijl zelf ervaar je het zo sterk. En God, die wil juist dat we vrij zijn. Dat we geen angst hebben. Geen angst voor de toekomst, maar dat we vrij zijn... om, om te kijken naar de toekomst en echt iets te gaan doen. Nou, ik zie het zo... De manier hoe wij tegen angst aankijken, is we zijn krampachtig en we zijn bang voor de toekomst. En help, wat zal er allemaal gaan komen? Maar God, die kijkt op angst neer. En die ziet alles wat er gaat gebeuren. En die heeft zoiets van, weet je, als je mijn perspectief nou zou begrijpen, dan zou je heel anders naar deze angst kijken. Je angst overwinnen gaat niet automatisch. En de vraag is nu natuurlijk, maar hoe kan ik dan echt mijn angst overwinnen? Ik heb drie stappen voor jullie meegebracht hoe je je angst kan overwinnen. Want hoe wij dus naar angst kijken, is we kijken naar boven. Oh, help, wat moeten we nou doen? Maar welke stap kunnen wij nou zetten om onze angst te overwinnen? Is De eerste stap is lucht je hart bij God. Vertel hem eerlijk wat er in jou leeft. Hoe jij denkt over die angst. Hoe jij kijkt naar de toekomst. Welke zorgen er voor jou zijn. En je zal merken dat op het moment dat je dat doet... dat er iets gaat veranderen. Want God vraagt aan jou... Oké, okay, kom eens naast mij. Ik wil jou naast mij zetten. Want ik wil jou laten zien hoe ik naar deze angst kijk. Ik wil jou mijn perspectief geven. En op dat moment zal je merken dat die leugens en die angst ineens langzaam verdwijnt. Omdat je ineens kijkt vanuit Gods perspectief naar de zaak. En daarom laat je inspireren door Gods perspectief. En de derde stap is, laat het achter en ga vooruit. Want je zal merken dat op het moment dat jij met Gods perspectief naar die angst hebt gekeken, dat het langzaamaan vervaagt en dat het je niet meer beheerst. Dat je kan zeggen, oké, okay, ik laat het nu achter me en ik ga verder. Nou, zoals ik vertelde over mijn angst om moeder te worden. Een half jaar nadat ik die angst echt heb weggehaald, werden Jos en ik zwanger. En dat was voor ons, was dat echt iets, ik kon het gewoon bijna niet geloven. Het was zo'n wonder en ik was Jezus zo dankbaar voor de reis waarin hij me had meegenomen. En voor dat wonder dat we ineens hadden. En natuurlijk was het wel een pittige tijd, maar ik wist, ik hou me vast aan die belofte dat God bij me is, dat hij voor mij zorgt en dat hij mij precies geeft wat ik nodig heb. En ik wilde ook niet die angst weer terugpakken. Voor mij was het duidelijk, hij heeft die angst weggehaald en ik wil hem niet meer terug. En in het begin ging dat ook eigenlijk hartstikke goed. Ik had wel een pittige zwangerschap en de bevalling was natuurlijk ook zwaar maar eigenlijk ging het hartstikke goed. Die angst was weg en die bleef ook weg. Totdat de eerste kraambezoeken kwamen. En iedereen helemaal verliefd was op onze dochter Debbie. En ik er lichamelijk helemaal doorheen zat. Op dat moment voelde ik die angst en die leugens van Satan... weer zachtjes op de deur van mijn hart kloppen. Zie je nou wel? Zij hebben veel meer liefde voor Debbie... Dan jij. Terwijl jij de moeder bent. Of kijk nou. Je bent toch echt niet zorgzaam gemaakt. Jij bent gemaakt om grote evenementen te organiseren. Waarom ben jij nou moeder? Op het moment dat jij zwak bent. Komt Satan weer aan. En probeert hij weer die angst tevoorschijn te toveren. En probeert hij jou weer te laten verstijven. En mijn vraag aan jou is, wat moeten we dan doen? Als we die angst één keer weg hebben gehaald, maar die langzaamaan weer terugkomt. Wat moeten we dan doen? Nou serieus, ga er maar over nadenken. Wat denk jij wat we dan moeten doen? Het is eigenlijk heel simpel. We beginnen gewoon weer opnieuw. We beginnen gewoon weer precies met diezelfde drie stappen. Want het maakt helemaal niet uit of die angst nou één keer is verdreven, of tien keer, of honderd keer, of duizend keer. Die angst komt weer terug en dat hoort niet. Die angst moet weggaan. Dus wat doen we weer? We merken weer dat we heel angstig ernaar kijken en verstijfd raken. Wat moeten we dus weer doen? De eerste stap is weer, lucht je hart bij God. Vertel hem eerlijk hoe je erover denkt. En ik weet nog bij mij dat ik me zo schaamde dat ik weer bijna in die leugens ging geloven. En dat heb ik hem verteld. En gezegd, Jezus, ik wil het niet. Het is zo stom dat ik het weer bijna doe, maar ik wil het niet. Vertel dat eerlijk aan hem. Want hij kent jou en hij wil er voor jou zijn. En je zal merken op het moment dat je dat doet, dat het iets met je losmaakt. En dat God weer zegt, kom naast me staan. Ik wil jou mijn perspectief weer geven. Die leugens waar je bijna in gelooft... Ik wil ze weer vervangen voor waarheden. En op dat moment besefte ik me, ja, Gods perspectief. Ik wil die twee beelden die ik toen zo sterk had ervaren, die wil ik er vastpakken. Ik wil ze weer her op herbeleven, want die waren zo sterk. En op het moment dat ik dat deed, merkte ik dat die angst weer langzaamaan verdween. En dat ik toen weer kon zeggen, de derde stap, laat het achter je... En ga vooruit. Blijf niet staan waar je stond. Houd je niet vast aan die angst. Maar ga vooruit. Zie het weer als positief. Ga weer vooruit. Nou, ik kan nu eerlijk zeggen dat ik een gelukkige moeder ben. En ik geniet gigantisch van mijn dochter. En natuurlijk zijn er nog steeds momenten dat ik het moeilijk vind. Maar ik weet dat het een goede keuze was. En elke keer als die angst weer langzaam aankomt, komt. Of als die leugens weer komen. Dan wil ik me daar bewust van zijn. En wil ik weer diezelfde drie stappen zetten. Om het weer aan God te vertellen. Om zijn perspectief weer eroverheen te laten gaan. En om weer door te gaan. Om daar niet aan vast te houden. En een belangrijke is om te weten. Geloof is niet... Geen angst voelen, maar is het juiste doen, ongeacht je gevoel. Nog een keer. Geloof is niet geen angst voelen, maar het juiste doen, ongeacht je gevoel. Dus laat jou niet vertrappen op het moment dat je die angst weer ervaart. Maar doe er wat mee. Doe het juiste. Nou, ik weet niet hoe het voor jou is de afgelopen 30 minuten, welke angsten voor jou naar boven zijn gekomen? Welke negatieve ervaringen waarvan je merkt, ja, daar ben ik eigenlijk bang voor dat ik dat weer ga ervaren? Of lastige grote keuzes in je leven? Of gewoon het onbekende? Welke dingen zijn er voor jou waarvan jij merkt, eigenlijk is dit een angst? Nou, ik wil je vragen om die angst echt vast te gaan pakken de komende week. Om het niet alleen maar hierbij te houden, maar om er echt wat mee te doen. Want een angst komt nooit van God. En God wil daar iets mee doen. God wil dat je er uiteindelijk relaxed op neer kan kijken. Dat je het achter je kan laten. Ik wil op dit moment graag met jullie bidden. En juist een moment dat we juist echt ons hart gaan luchten bij God. Jezus bedankt dat wij perspectief van u mogen krijgen. En het is zo stom dat wij allemaal last hebben van angsten. En dat zijn van die dingen waar we gewoon eigenlijk niks mee te maken willen hebben, maar dat het toch realiteit is. En Jezus, de angst waar, die ik net naar boven voelde komen, daar wil ik de komende week echt iets mee gaan doen. Jezus, u kan daar echt iets mee doen. U kan ervoor zorgen dat die angst verdwijnt en dat ik daar vrij van mag zijn. Dat ik weer positief naar de toekomst mag kijken. Dat ik geen zorgen mag hebben. En Jezus bedankt dat u altijd bij me bent en dat u voor mij zorgt. En dat is iets wat ik de komende week ook echt mee wil nemen. Dat ik niet bang zal zijn, maar dat ik weet dat u bij me bent en dat u voor mij zorgt. Bedankt dat u die belofte aan mij geeft en dat we daarop mogen staan. Amen. Nou, het volgende nummer wat we gaan zingen heet Hoop in mij. En ik vind het een bijzonder nummer, ontzettend toepasselijk bij deze message. Want de angst die net misschien bij jou naar boven is gekomen... daarvan wil ik je vragen om de komende minuten, als we het nummer gaan luisteren... om daarover na te denken. En om een echte aanbidding naar God te mogen hebben... waarin je ook juist zegt van, hé, hey, ik ga daar wat mee doen. Ik wil die angst achter me laten. Dus de afgelopen 30 minuten heb jij waarschijnlijk relaxed op je bank gezeten of in je stoel. En ik wil je juist vragen om nu juist op te gaan staan en om een andere houding aan te nemen. Om juist een actieve houding aan te nemen, zodat je echt puur kan aanbidden. Misschien juist op je knieën, misschien juist staand met je handen in de lucht. Maar besef dat die angst die jij hebt, dat Jezus die wil laten verdwijnen. Want het nummer zegt, geen angst houdt mij nog vast, want ik ben volledig vrij. Ik maak de wedstrijd af, want u baant de weg voor mij. Geniet van de worship.